0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Por aquellos días se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por la fiestas de Pascua, Muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. No estamos acostumbrados a escuchar un pasaje del Evangelio en donde Jesucristo actúe con furia, con rudeza. Este es el caso del Evangelio que escuchamos. Jesús, acercándose el día de la celebración de la Pascua, sube a Jerusalén. Precisamente sube a Jerusalén porque en Jerusalén es donde va a consumar el plan salvífico de Dios Padre que entrega a su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. Jesús en Jerusalén padece, tiene que morir para dar vida eterna al mundo, pero también resucitará. Jesús llega a Jerusalén como un peregrino más. Era ocasión para peregrinar por la Pascua y todo judío fiel debía de visitar el templo. Al llegar Jesús al templo, nota el desorden que hay. Han convertido la casa del Padre en un mercado. Hay animales, hay cambistas, están vendiendo palomas. Han convertido el templo Lugar de encuentro con Dios y de adorar a Dios en espíritu y en verdad en un mercado. Es comprensible la actitud de Jesús que no se queda inactivo ante el atropello que están haciendo a la casa de su padre. Jesús actúa defendiendo lo sagrado y dándole una lección a todos los judíos, específicamente a aquellos que se le había enfriado el corazón, de que el primer lugar lo tiene Dios y que lo de Dios se respeta. Las acciones externas probablemente reflejan el interior de cada persona. Y a la luz de esta palabra, que hemos escuchado en el Evangelio, podemos vislumbrar que habían judíos que su corazón estaba frío, habían perdido quizás el temor de Dios, habían metido las cosas del mundo en el templo y por eso Jesús reacciona con ira santa. Es decir, dándole a Dios el lugar que le corresponde. Inmediatamente los judíos le piden un signo. El signo que precede a este evangelio es la conversión del agua en vino en las bodas en Caná Ya Jesús había realizado un signo públicamente y en el evangelio según San Juan, el primer signo de la vida pública de Jesús. Mas los judíos siguen pidiendo signos, siguen pidiendo pruebas de fe. Me gustaría que nos detengamos a reflexionar sobre dos aspectos que nos trae a colación este evangelio y uno es la fe y el otro es la vida interior. Para poder tener una vida interior activa es necesaria la fe porque es el vehículo que nos lleva a acoger la palabra de vida dada por Jesucristo y ponerla por obra. El pueblo comienza a pedirle signos, pruebas a Jesús para probar si él es el Mesías. Ya Jesús había dado un signo, convirtió el agua en vino, no haría falta otro signo para creer. Mas Jesús anuncia la pasión, la muerte y la resurrección, cuando dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, lo levantaré. A la luz de esta palabra, viendo mi vida, en el plan de salvación de Dios, porque estoy insertado en ese plan de salvación por medio del bautismo, yo tengo que preguntarme y hacer un análisis sobre mi fe. ¿Cómo creo en Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre que me llama al amor divino? ¿Creo realmente en Jesús por su palabra? ¿Creo realmente que Él es Dios? ¿O estoy viviendo una fe que requiere cada vez signos y que en vez de ser una fe divina se está convirtiendo en certezas humanas? Necesito que a cada rato me comprueben algo. Los judíos no tenían fe en Jesús. Por eso tenían que pedir cada vez signos. ¿Qué signos nos vas a hacer? ¿Qué signo nos va a dar? Le decían a Jesús. Y el cristiano está llamado a tener una fe auténtica. El cristiano no necesita signos para creer en Dios, ya se nos ha dado el mayor signo de que Jesucristo es Dios y que lo puede todo. Murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Más aún ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, mostrándonos el amor que nos tiene en cada instante. Por ese amor, por ese sacrificio de Jesús, todo creyente está llamado a una respuesta. La fe debe responder. La fe debe responder y se responde teniendo una vida interior en unión y plenitud con el Señor. Esa vida interior debe de ser un constante santificar la vida por medio de acciones que agradan a Dios, es decir, obrar de acuerdo a la ley del Señor. Ese obrar de acuerdo a la ley del Señor siempre está motivado por el amor. Y cuando nos basamos en el cumplimiento de los mandatos de la ley dada a Moisés, pero plenificada por Jesucristo, nos conservamos en el amor, porque eso es lo que quiere hacer la ley, conservarnos en el amor a Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida no se extravíe en las cosas del mundo y no prostituyamos el templo sagrado de nuestro cuerpo que debe ser morada de Dios. La furia de Jesús en el templo fue porque algunos judíos de corazón frío no supieron valorar el templo, lugar de encuentro con Dios, lugar de encuentro con el Señor para ofrecer sacrificios y oraciones. Jesús reconoce la importancia de aquel templo, mas él dice, que su cuerpo será el nuevo templo. Cada uno de nosotros como bautizados, consagrados al Dios Uno y Trino por ese sacramento del bautismo, somos también templos de Dios. Y necesariamente a la luz de nuestra propia salvación, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Estamos cuidando este cuerpo que es don de Dios? Cuando se peca, cuando se cae en pecado mortal, se hace lo mismo que hicieron los judíos meter cosas externas que no hacen falta al templo de Dios. Cuando pecamos, cometemos algún pecado mortal, alguna transgresión contra la ley de Dios, Rechazamos a Dios y no respondemos al amor que Dios nos da, que nos llama precisamente a mantener nuestra vida libre de pecado, caminando en santidad, viviendo siempre en el amor de Dios y al prójimo. La acción de Jesús al limpiar el templo es una llamada a la santidad para cada cristiano, para que en esta cuaresma, este tiempo de gracia, el templo del cuerpo de cada persona sea limpio, sea santo, sea irreprochable, sea agradable a Dios. Esta vida pasará cuando cada persona le tocará el momento de partir, de morar, pero estamos preparados para ese momento. La exhortación del Evangelio es a mantenernos siempre unidos a Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús, viviendo una fe auténtica y una vida interior en comunión con el Señor y no que nuestra vida esté en comunión con el mundo, con el pecado y con la carne, que viviendo día a día encuentro renovador con Jesucristo que consuma nuestra fe, podamos alcanzar teniendo celo de la casa del Señor en nuestra propia vida, algún día la vida eterna.